0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Z Online. Heute ist Freitag der 29.1 und ich bin Elise Ancheck. Ich spreche heute über die Entscheidung der europäischen Arzneimittelagentur zum neuen Impfstoff des Herstellers AstraZeneca, über die Flüchtlingspolitik von Bangladesch und darüber, wie man auf einmal in Corona-Zeiten ungewohnte Nähe zum Nachbarn aufbaut. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir haben es ja in der Frühsendung heute Morgen schon angekündigt. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat über die Zulassung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca beraten und ihn heute Nachmittag auch tatsächlich freigegeben. Und zwar für alle Erwachsenen ab 18 Jahren. Jetzt muss nur noch die EU-Kommission zustimmen. Dann hätte die EU etwa ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise in Europa den dritten Impfstoff gegen Covid-19. Die Vorteile des neuen Impfstoffs, er ist günstiger als die beiden anderen und kann bei Kühlschranktemperaturen von 2 bis 8 Grad transportiert und aufbewahrt werden und nicht bei minus 70 Grad, wie der Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Aber es gibt auch Nachteile, nämlich Lieferprobleme. Der Hersteller hat angegeben, wegen Produktionsengpässen erstmal nur 40 Prozent der bestellten Impfdosen in die EU liefern zu können. Und es ist auch noch nicht klar, wie gut der Impfstoff bei älteren Menschen wirkt, also bei Menschen über 65, denn dazu gibt es einfach noch keine belastbaren Studien. Vielleicht haben Sie es ja heute Morgen auch im Interview mit Linda Fischer gehört. Deshalb hält die ständige Impfkommission in Deutschland an ihren Empfehlungen fest, den AstraZeneca-Impfstoff nur Personen zwischen 18 und 64 Jahren anzubieten. AstraZeneca hingegen hat die Vorwürfe bislang zurückgewiesen. Mit einem Impfgipfel am kommenden Montag wollen Bund und Länder um Vertrauen der Bevölkerung für die ja eher schleppend anlaufenden Massenimpfungen werben. Und zum aktuellen Stand der Corona-Zahlen. In Deutschland wurden heute rund 14.000 neue Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. In Bangladesch leben etwa 900.000 Angehörige der Minderheit Rohingya. Die meisten von ihnen sind wegen der Militärgewalt im Nachbarland Myanmar hierher geflohen. Weil diese Camps mit den Flüchtlingen laut Angaben der Regierung von Bangladesch völlig überfüllt sind, sollen jetzt rund 100.000 Menschen auf eine Insel 35 Kilometer vor dem Festland umgesiedelt werden. In den letzten Tagen wurden wieder 1700 bis 1800 weitere Rohingya-Flüchtlinge auf diese Insel gebracht, über 5000 sind bereits dort. Es gibt dort nur ein Problem. Die Insel ist erst vor 20 Jahren aus Sandablagerungen im Meer entstanden. Sie besteht komplett aus einem flachen Streifen Schlick und wird bei Stürmen regelmäßig überflutet. Ein Bericht der UNO bezeichnete das Gebiet deswegen als unbewohnbar. Und man kann sich im Internet Bilder anschauen. Es gibt dort außer Schlammboden ein paar niedrigen Büschen und kilometerlangen Reihenbehausungen auf der Insel tatsächlich gar nichts. Bisher hat die internationale Kritik Bangladesch davon abgehalten, mit der Massenumsiedlung zu beginnen. Trotzdem hat die Regierung dort Millionen in den Bau neuer Unterkünfte investiert. Und jetzt, wo die weltweite Aufmerksamkeit auf anderen Themen liegt, jetzt werden wieder mehr Menschen auf die Insel umgesiedelt. Nach Angaben örtlicher Behörden gehen die Rohingya-Flüchtlinge freiwillig auf die Insel, aber Menschenrechtsorganisationen haben der erheblichen Zweifel dran, zum Beispiel weil Augenzeugen was ganz anderes berichten. Im Dezember schrieb Amnesty International, dass keine unabhängige Beobachtung der Lage auf der Insel möglich sei. Wir wissen also nicht, was dort mit den Menschen passiert. Die Grundentscheidung lautet, wir wollen keine Beförderung, keine Einreise aus Mutationsgebieten. So sagt es Innenminister Seehofer. Wer jetzt aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika oder Brasilien nach Deutschland kommen will, sei es jetzt, weil das Wetter hier im Januar so einladend nasskalt ist oder weil man hier vielleicht Freunde oder Familie oder wichtige Termine hat, der könnte es ab morgen sehr schwer haben. Das Bundeskabinett will nämlich noch heute weitreichende Beschränkungen für Reisende aus diesen Ländern beschließen, denn dort sind die mutierten Varianten des Coronavirus bereits sehr weit verbreitet. Wenn das durchkommt, was in der Vorlage des Kabinettsbeschlusses steht, dann dürfte ab morgen bis zum 17. Februar erstmal niemand mehr aus diesen Ländern nach Deutschland fliegen, es sei denn, man hat einen deutschen Reisepass oder man ist Diplomat. Das Einreiseverbot würde auch für Transitpassagiere gelten, die in Deutschland also eigentlich nur umsteigen wollen. Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Für dieses Jahr hatte die Leipziger Messe die Veranstaltung eigentlich retten wollen und den Termin extra von März auf Ende Mai geschoben. Jetzt ist es also abgesagt und es soll eine digitale Variante mit Lesungen und Podiumsdiskussionen per Livestream geben. Für das begleitende Lesefest Leipzig liest, waren 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten geplant gewesen. Für die Messe selbst sollten Aussteller aus 51 Ländern anreisen. Ist natürlich jetzt gerade unter Corona undenkbar. Was noch? Es ist ja total schön, wenn vor dem eigenen Fenster spontan eine kleine Blaskapelle aufspielt. Es ist ja schließlich Corona und Konzerte sind ja gestrichen. Aber ein bisschen schwieriger wird es, wenn man gerade im Homeoffice vor der Zoom-Konferenz sitzt oder zum Beispiel einen Podcast produziert, wo man ja nun auf eine gewisse Grundstille bei der Aufnahme angewiesen ist. Aber in Corona-Zeiten entdecken viele meiner Nachbarn ihre musikalische Seite. Der eine spielt zum Beispiel Gitarre und singt dazu sehr laut und sehr falsch Knockin' on the Heaven's Door und zwar sehr gerne auch mal zwei Stunden am Stück. Der nächste legt am liebsten vormittags um 10 Uhr seine House-Platten auf und gegenüber in der Straße wohnt ein Opernfan. Soweit ich das durch seine offenen Fenster raushören kann, liebt er vor allem den Tannhäuser oder Tosca. Auch ansonsten lernt man seine Nachbarn während Corona viel besser kennen, finde ich. Man ist in allen wichtigen emotionalen Lebensphasen dabei, beim Ehestreit durch die Wand von rechts, bei der Liebeskummer geplagten Freundin, die ihr Leid gerade über das auf laut gestellte Telefon klagt, durch die Wand von links, bei der Zeugung des Nachwuchses von oben und im Stockwerk drunter wird offenbar gerade nach einer Trennung das überflüssige Mobiliar zersägt. Den verziert sich so an. Das Ganze ist am allerbesten, wenn es auch noch parallel stattfindet. Das ergibt dann so eine ganz wunderbar kakophonische Nachbarschaftssymphonie. Ich habe mir jetzt jedenfalls Noise-Canceling-Kopfhörer besorgt und werde auch weiterhin stark bleiben, mich bei der Begegnung auf dem Hausflur mit ungefragten Ratschlägen zu Eheproblemen oder gegen gefährliche Stimmbandüberreizungen zurückzuhalten. Das war's mit Was jetzt für heute. Unsere Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Morgen, also Samstag, können Sie uns ausnahmsweise auch mal hören. Wir starten nämlich unsere Reihe von Was jetzt Sonderfolgen, in denen wir Menschen fragen, unter anderem auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es ihnen im Lockdown ergangen ist. Morgen ist Franziska dran, sie ist Musikerin und für sie wurde durch Corona alles in Frage gestellt. Haben Sie viel Spaß beim Hören. Tschüss und bis bald, Ihre Elise Landschek.